0: Goedemiddag, daar zijn we weer. <laughs> Hallo Gaston, welkom. Hi. Ja, de goedemiddag heeft wel een reden natuurlijk.
1: Uh, zeker, ja. Maar eerst, we hebben leuk nieuws. Want wij hebben recent een interview gehad met in de buurt Utrecht. Ja, super tof. Echt heel tof. We hebben iets meer kunnen vertellen over wie we zijn, wat we doen, waarom we deze podcast maken. En daarmee waren wij Utrechter van de week. Echt heel erg tof. Online verschenen, vet veel reacties opgehad van, hey, zag ik jou niet in dat artikel? Ja, dat waren wij.
0: Ja, super tof. Ja, echt dat mensen gewoon screenshots sturen met, hey, ik zie hier voorbij komen. Nou, een droom komt uit, jongens. <laughs> echt, hè? Op naar meer. We zijn hier al helemaal blij mee. Ja, en de kerstklaag komen er nu natuurlijk aan.
1: Zeker, ja.
0: En uh, ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb lichtelijk stress. Oh,
1: ah, nee toch.
0: Ja, ik uh, ben echt al een tijdje bezig met de kerstcadeaus. Altijd weer die eeuwige struggle. En uh, ik heb onder andere een cadeau besteld echt al begin november. En het moet vanuit Ierland komen, dus oké, okay, dat is dan nog even een dingetje. Maar het ligt dus nog steeds in Ierland. Uh-oh, dat gaat niet goed komen. Ja, vanwege de pandemie. Allemaal vertragingen. Ja. Nou, daar ga je. Ja, nou dit is normaal ook wel een van de
1: redenen waarom ik niet per se fan ben van kerst. En het hele gedoe met het gestresst, met die cadeautjes. En iedereen heeft een hele lijst met wat hij wil hebben. Dat vind ik sowieso. Dan, dan is de al eraf. Daar heb ik gewoon echt helemaal niks mee. En nu is dat natuurlijk deze week... Keihard geëscaleerd bij iedereen. Die strest hem de pan uit. Omdat de pakketjes in één keer allemaal online besteld moeten worden. En allemaal te laat gaan komen. Dat weet, ja Sorry, maar dat weet je gewoon nu al. Ja. ja ik vind dat zo'n gedoe. Ik denk dan, ja, doe gewoon iets leuks en gezellig met elkaar met de kerst. Maar die, al die cadeaus, dat vind ik allemaal gedoe.
0: Jij hebt geen verlanglijstje. Nee. ja Sorry, je komt toch vaak een beetje op die soort
1: praktische dingen uit. Ik denk, als ik het wil hebben, dan koop ik het zelf wel. Ja, ik vind het dan nog wel leuk om zeg maar cadeautjes te doen als je het niet weet van elkaar. Dat je echt even je best doet voor een ander en iets leuks koopt of iets grappigs of dat soort dingen. Dat vind ik wel echt leuk, maar ja, zo'n lijst met ik wil graag dit, dat vind ik echt helemaal niks.
0: Nee, ik vind dat ook wel lastig. En bij mij is het dan ook nog zo inderdaad dat ik dan bijvoorbeeld dingen nodig heb voor een huis en denk ja, maar om nou een droogrek te vragen, is ook niet echt dat leukste kerstcadeau, weet je wel? Nee,
1: of als andere mensen iets leuks voor in je huis gaan kopen, waarvan je denkt, oh my god, dit is echt lelijk.
0: En dan het cadeau openmaken en dan, ja, leuk! Dankjewel, hey, Tante Annie! Ja, het zijn altijd die tantes.
1: Ja, nee, dat is niks. Wat wel trouwens echt mijn ding is, is de gourmet. Oh. Ja. ja, dat is toch wel een cliché moment wat wel een van de hoogtepunten is. Ik probeer nog wel even trouwens mijn moeder uh, iets anders te laten doen met kerst. Een keer zelf koken of een beetje een gourmet met een twist of zo. Oeh. Nee, dat doen we niet aan. Gewoon... gewoon
0: gourmetten. klasje. doen. Hier is je pannetje en gaan. Ja, <lacht> met pannenkoekjes en al. Zeker. Ja, lekker old school. <lacht> ja. ja, dat vind ik ook altijd een gedoe met kerst inderdaad. Wat doe je met eten en vooral nu met corona natuurlijk. Dat kan ook niet uit eten. Of dat soort dingen, maar nee, ik heb... je moet kiezen met wie aan je kerst ineen gaat zitten. Ook dat? Nou, bij mij is die keuze heel snel gemaakt, want ik heb niet heel veel familie. En uh, aangezien je nu, nou ja, toch maar één iemand of twee mag dan nu mm -hmm. uitnodigen. Ik ga niet met de kerst. Oh ja.
1: Superleuk. Je vriend mag wel komen.
0: Ja. Hoor je het, Fred? <laughs> nee, ja, okay. ik. Uh...
1: Ah. Ik zit alleen
0: met mijn ouders dit keer, dat is wel, uh, ja, maar goed, we gaan er het beste van maken. Leuke spelletjes, lekker eten maken. Dus uiteindelijk uiteindelijk gaat het ook mee. gewoon een beetje op
1: de kerstgedachte, toch? Gewoon gezelligheid, een beetje aandacht voor elkaar, dat is ook wel het belangrijkste.
0: Ja, zeker nu, hè. En dat heeft je natuurlijk ook aangegeven. Wees een beetje lief voor elkaar, doe iets voor elkaar, Precies. kijk naar je medemens. Ja.
1: ja, en dat is ook wel een mooi bruggetje naar het onderwerp van deze week. Omkijken naar de medemens en iets goeds doen voor een ander. Ja. leidt tot het onderwerp.
0: Goede doelen. Het leven gaat niet altijd over
1: rozen. maar ze gaan toch langer mee. Met Zonder Filter, de podcast over daily struggles. Want eerlijk, niet iedereen is even handig met Instagram-filters.
0: Ik gooi hem er gewoon nog even. Ja. Het pakt zo lekker. Ach, meid. Je dat je hiervoor betaald krijgt, hè? Om dat gewoon te zeggen zo. Heerlijk. Is <lacht> dat je ultieme droom? <lacht> nou, nah, ik wil niet een nieuwe gaston worden. Hé, <lacht> hey, maar misschien hebben jullie het ook al op Instagram voorbij zien komen. We hebben een paar keer iets gepost over het ouderenfonds Daar zet ik me al een aantal jaar voor in. Als in dat ik een keer voorbij zag komen. De kerstkaartenactie. Juist de ouderen nu, die kunnen zich natuurlijk eenzaam voelen... En vooral denk ik nu in coronatijd, nu ze niet veel mensen kunnen zien. Dus elk jaar schrijf ik nu een aantal kerstkaarten voor eenzame ouderen. En dat vind ik echt wel, ja, dat ik denk, het is zo'n kleine moeite even een kerstkaartje schrijven. Maar die mensen zijn echt al zo blij om een kerstkaartje te krijgen. Dus daar hadden we het ook met z'n tweeën over. En toen dachten we eigenlijk, ja, dan is Goede Doelen ook wel een mooi onderwerp om over te praten. Aangezien er ook veel over te praten valt. Zeker.
1: Ja, en zo'n actie is ook altijd wel eventjes, als je dat dan bij een ander ziet, in, in dit geval wist ik het van jou, en dan zie ik jou al die kaarten schrijven, dan denk ik, oh, dat is zo lief, en zo'n kleine moeite, ik moet dat ook doen. Maar ja, dat, zo werkt het toch niet helemaal, want uiteindelijk heb ik me wel voorgenomen om het te doen, maar uh, is het niet gebeurd.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen, ook al kom je überhaupt al zoiets tegen, dat je denkt, ja, oké, okay, leuk, ja, er zijn nog zo, zo veel meer acties en goede doelen en weet ik het wat allemaal. Ja, maar ja, juist misschien omdat ik geen opa's en oma's meer heb en ik dat toch een soort van mis. En ik me echt wel kan voorstellen in die leeftijd dat je echt wel een beetje warmte mist, aandacht.
1: Ja. Oh, ik schaam me nu echt, want ik heb dus... Nou, het is over een paar dagen al kerst en ik heb dus net pas het kaartje naar mijn oma op de brievenbus gedaan. Waarvan ik niet hoop dat dat ook heel erg vertraagd is, want dan heeft zelfs mijn eigen oma gewoon heel laat het kaartje. Bij deze oma... Sorry. Als je
0: luistert. Ja, nou, ik heb er dus vorige week
1: uitgelegd wat een podcast is. Oh. En, ja, ja, ja. En ze ging proberen om het te luisteren. Dus ik ben heel benieuwd. Het is eigenlijk een test. Maar goed. Ik dwaal er eens af.
0: Je praat weer te veel. Ja, sorry. Vandaar de podcast. Mm Hé, -hmm. <tie> hey, steun jij eigenlijk uh, goed door? Ja. Ja. Nou, en weer door.
1: <laughs> ja, playing. punt. Ja, Nee, ja. Ja, ik moet eens even denken aan welke allemaal. Nou ja, oh. dat klinkt ook wel alsof het er heel veel zijn. Maar ik heb daar wel iets mee. Ik heb ook bij mijn studie zelfs getwijfeld uh, om te specialiseren in charity events. Oh. Ik vind dat echt wel iets moois om uh, ja, een klein steentje bij te dragen. soort van op een leuke manier. Nou ja, dat doe ik nu ook wel met het steunen van goede doelen. En uh, ik wissel ook nog wel eens. Omdat ik dan soort vind dat ik de, de kansen moet verdelen ofzo. Of, zo, of de... De, soms raakt het eenje meer dan een ander. En dan heb ik weer een reden om over te stappen. En dan denk ik, nou doe ik daar ook iets goeds. En uh, ja, dan switch ik wel.
0: ja en, en
1: bij mij was de eerste aanleiding om ermee te beginnen, want ik doe dit pas een paar jaar eerlijk gezegd, was aan het KWF. Ik was toen naar een festival met een vriendin samen. En die vriendin ging toen net nog een hele nare periode, want die was heel ziek. had allerlei onderzoeken ja, in het ziekenhuis en er was ook op enig moment wel misschien sprake van of dat een tumor kon zijn. Of dat dan kwaadaardig is spook door je hoofd. En dan is kanker ook wel een van de dingen waar je meteen aan denkt. Oh jeetje. En wij liepen daar met z'n tweeën. En toen werden we, nou belaagd wil ik zeggen. Maar gevraagd <laughs> door uh, iemand van het KWF. En ja, dan kijk ik elkaar aan en denk ik, ja, tuurlijk ga ik nu doneren. Ik bedoel, uh, je moest eens weten, vriend, aan wie je dit vraagt nu. ja. Dus ja, toen was het uh, gelijk doneren en ja, als je dat dan doet, dan is je e-mailadres ergens bekend en dan uh, krijg je vervolgens nog wel allerlei uh, berichtjes of je niet uh, permanent lid wil worden. Ja, dat uh, ben ik toen ook maar geworden.
0: <laughs> ja, maar ja. dan heb je er ook echt zeg maar, iets persoonlijks mee. Ja. Want denk je dat iedereen een goed doel zou moeten steunen?
1: Ja, dat is lastig
0: hè. Ja. Ja.
1: Ja en nee. Ja, ergens denk ik als iedereen een klein steentje bijdraagt, dan komen we er soort van wel met z'n allen. Maar ja, je kan niet in andermans portemonnee kijken. En ik kan wel heel makkelijk zeggen: joh, je kan echt wel vijf euro per maand missen. Want het hoeft niet veel te zijn. Maar ja, uh, ik kan dat niet zeggen voor een ander. Maar ja, wat vind jij? Ben je,
0: ben je een soort krent als je het niet doet dan? Ja, ik vind het ook wel echt een lastige. Maar ik heb wel zoiets van. Ja, dat is natuurlijk wel echt een. Ja, je hebt heel veel keuze qua goede doelen. Het zijn er echt best wel veel. En ik denk ook wel, als ik naar mezelf kijk, steun ik al heel snel een goed doel als ik daar inderdaad persoonlijk iets mee heb. Maar ja, ik denk ook wel dat iedereen toch wel een goed doel of Het hoeft niet per se dat je zeg maar geld overmaakt of whatever, maar dat je gewoon iets goeds doet voor een ander. Mm -hmm. Ik denk dat het hem vooral daarin zit. Ja. En steun jij een goed doel? Nou ja, het is sowieso het oudere fonds uh, steun ik. Daarnaast, ja, ik weet eigenlijk niet of dat een goed doel is. Maar ik ben stamceldonor.
1: Wow, serieus?
0: Ja, ja ik, um, ik zag dat ik een keer voorbij komen. Tenminste, ik zag een keer op Facebook een oproepje voorbij komen van een jongen van mijn leeftijd. En die zocht een stamceldonor. Dus die deed echt een oproep van: jongens, ik nou ja, heb het echt nodig, want anders ben ik er gewoon niet meer. En die zocht juist specifiek mensen die ook Indisch bloed hebben. Omdat dat dan, nou ja, ik, ik weet daar niet het fijne van, maar dat... Zeldzaam of zo. Precies, ja. Die kan dan zeg maar niet zomaar van iedereen krijgen. Dan moet je een stamcel hebben van, nou ja, dat je dus ook Indisch bloed hebt. En dat heb ik toevallig. Dus toen dacht ik echt gelijk, ja, ik, ik, ik wil dat die jongen blijft leven. Want ik ging gelijk naar aan mezelf denken en aan mijn eigen vriendinnen en mijn vrienden. Van, Stel je nou voor dat jij in die situatie zit of een van je vrienden. Nou, dat lijkt me vreselijk. Dus toen was ik eigenlijk gelijk zoiets Oké, okay, ik ga me nu aanmelden en ik hoop dat ik die jongen kan helpen. Wauw. Ja, en helaas kon ik hem niet helpen. Maar ja, ik heb me wel aangemeld. En op elk moment kan ik gebeld worden om, uh, om, daar, te worden. Ja, om opgeroepen te worden. Ja. Wow. ja, maar ik weet niet of dat onder een goed doel valt. Maar het oh ja. voelt wel goed, zeg maar, om ja. dat te doen. Nou ja, dus. Het valt
1: gewoon onder iets doen voor een ander. belangloos Ja. En heb je bijvoorbeeld ook goede doelen waar je dan... ...sporadisch een, een bijdrage aanlevert ...of dat je een keer eenmalig geld overmaakt... ...of ter plekke ergens be voor betaalt of
0: zo. Doe je dat wel eens? Ah, dat vind ik dus echt heel lastig. Uh, wat ik net ook zei, er zijn zoveel goede doelen. Ik weet op een gegeven moment niet meer... ...aan wie ik al mijn geld... <lacht> wow. Ja, okay. nee. Uh, je snapt me. Ja. Waar ik zeg maar mijn geld aan moet geven. En ook daar heb ik een beetje moeite mee... Want... Ik heb me een keer aangemeld voor Amnesty International. En toen zat ik zeg maar, echt aan een soort abonnement vast. Dat ik elke maand echt geld overmaakte. En ik kreeg ook sms'jes daarover. Maar dan weet je eigenlijk niet zo goed wat er met dat geld gebeurt. Dus daar, ja, ik weet niet. Ik, ik ging daar gewoon niet zo goed op. En toen heb ik het ook stopgezet. En ik dacht, ja, wat, wat ben ik eigenlijk aan het doen?
1: Nou, dan haak je toch weer af, hè? Dan
0: haak ik echt wel af. Maar ja, zodra bijvoorbeeld iemand van de Maag Lever Darm Stichting bij me aanbelt... Dan denk ik gelijk, ja hoor, hier heb je mijn geld. Omdat, nou ja, mijn moeder heeft een chronische ziekte. Ziekte van kroon. Dus ja, dan heb ik daar iets mee. Dan denk ik echt gelijk, ja, hier heb je mijn geld. Maar ik denk dat ik liever echt iets wil doen. Net als bij het oudere fonds. Iets met kerstkaart schrijven of andere acties die gaan. Mm -hmm. Dat je dan echt een soort van concreet iets doet. Snap ja. je?
1: Ja, dat snap ik heel goed. En het is ook wel logisch dat je altijd een soort van ja, zetje in je rug nodig hebt of zo. Weet je? Er zijn heel weinig mensen die denk ik gewoon... Random zelf bedenken... ...ja, laat ik ineens nu lid worden... ...daar gaat altijd wel iets aan vooraf. Ja. Dat was bij mij zelf ook zo. Dat was op het festival dat ik net vertelde... ...die donatie aan KWF. En dat is ook de manier waarvoor ik nu... ...gestrikt ben voor Core Date. Ik uh, liep op de gracht... ...in Utrecht. Ja. En ik werd ineens aangesproken... ...door een jongen. Nou, Die zag er best leuk uit. Uh, oh, ja. Niks aan de buitenkant... Qua herkenning van een goed doel of wat dan ook... ...en die begon gewoon een heel praatje... ...en toen dacht ik op een gegeven moment al... ...joh, waar gaat dit heen? Dit zo'n vaag gesprek ineens... ...waarom vertel je dit? En ja. toen pas kwam denk ik... ...nou ja, na een minuut of vijf of zo... ...de aap uit de mouw... ...dat hij daar voor een goed doel stond... ...en dat hij toen wel een of ander pasje uit zijn jaszak haalde... ...en dat liet zien... ...maar dat vond ik heel vreemd... ...en eerst dacht ik, hé, is, is het dan wel echt? Want uh, je bent helemaal niet herkenbaar... Bedoel, mag dat wel... Maar nou ja, als hij zo'n pasje heeft en hij had allerlei dingen op een iPad op een gegeven moment uh, ingevuld en dan denk je, nou, het zal wel kloppen. Maar doordat hij gewoon eerst een beetje smooth talk en dat je gaandeweg het dan over een goed doel hebt en dan, ja, ik zat er helemaal in in dat verhaal en voor ik het wist, uh, was ik lid.
0: Ja. <laughs> en maar... dan denk ik
1: ook niet, als je vervolgens de bevestigingsmail krijgt van, oh nee, helpt, dit wil ik helemaal niet. Ik heb toen wel KWF weer stopgezet, omdat ik dacht: nou, oké, okay, dan ga ik nu switchen, dan wordt het nu Coredate, want dat vind ik ook echt een heel goed doel. Die doen hele belangrijke dingen in ontwikkelingslanden en uh, ja, wat ik al eerder zei, ik vind het wel wat hebben soort van om te switchen af en toe, als je een aanleiding hebt om naar iets anders over te stappen. Ja. Maar ja, dat zeg je in de rug had ik wel nodig, anders was ik niet random uh, lid geworden van Coredate.
0: Nee, maar toch vind ik dat dan heb ik wel een beetje moeite met die manier van werven. Normaal ja. gesproken zie je zeg maar wel gelijk aan iemand van, nou, die is van een bepaald goed doel. En ik snap dat daardoor juist mensen afhaken. Zo van, oh, met die persoon wil ik dan niet praten of zo. Mm -hmm. Dus dat ze daarom incognito daar staan. Ja. Maar nou, ik voel me toch een beetje ver... misleid. Ja. Verleid. <laughs> <Ja>. Misleid. <laughs> dat is weer een ander doel. Precies. <laughs>
1: nee, ja, ik snap dat wel. ik denk, jij komt ook regelmatig natuurlijk op Utrecht Centraal. Ja. En uh, pre-corona dan, want nu lopen daar niet bizar veel mensen. Maar... Uh... Ik weet nog wel dat ik in het begin helemaal gek van werd. Ik woon om de hoek bij Utrecht Centraal. En ik loop daar dus best wel vaak. En ik werd helemaal gek van al die gasten die daar rondlopen. Die op jacht zijn naar uh, nieuwe leden. En die zijn ook niet altijd even herkenbaar. Maar die beginnen ook meteen een heel, uh, echt een heel betoog waarom je lid moet worden. En ik snap het, want iedereen daar moet de trein halen. En dat gebruikt iedereen als excuus sowieso wel. Ja, maar... Dus je moet even gas geven en snel je verhaal doen. Maar je wordt gewoon belaagd als je daar loopt. En dat is echt super irritant. Maar ja, aan de andere kant denk dan wel, ja, ze doen het niet zomaar. En eigenlijk ook gelukkig maar, want dat is toch wel een manier wat uiteindelijk wel helpt.
0: Ja, ja ik weet het niet. Ik, ik vind het, uh, ja, ik ben dus diegene die elke keer zegt, nee, ik ben druk, ik moet naar mijn werk of ik uh, moet de trein halen. Ja. En ik heb dat ook één keer bij echt een gozer van 16 gehad, dat ik dat zei en dat, dat hij me echt nog helemaal achterna liep. En dan met allemaal teksten van ja, maar uh, weet je wel, oh, uh, je hebt toch wel even tijd voor me. En uh, ja, dan pak je toch een trein later. Weet je, allemaal dat soort teksten. En ja. dan vind ik het vervelend worden. Ja,
1: ze hebben wel allemaal echt rare tactieken af en toe. Ja. De ene een beetje misplaatst en de ander juist wel een soort charmant.
0: Ja, en ik had ook eerst wel een beetje moeite met collecteren. Want ze komen altijd natuurlijk op een tijdstip dat je dan net aan het eten bent. Ja. En daar heb ik me ook altijd aan geïrriteerd. Maar... Nou, en ook die
1: vraag, hè, van heb je iets kleins over? Ja, serieus, iedereen heeft toch wel 2 euro liggen om te doneren. Ja, maar dus wat... ja, als je nee zegt, ben je eigenlijk gewoon, ja, je liegt toch, kom op.
0: Ja, ja. ja dat toch? wel, ja, ja,
1: zeker. En toen gingen ze over naar digitaal, en dan kon je ineens met je pin betalen. Dan kun ja.
0: je helemaal niet meer
1: zeggen dat je geen klein geld in huis hebt, toch? Precies, dan uh, <laughs>
0: heb je geen smoes meer over, zeg maar. Ja, We gaan met de tijd. Maar ergens snap ik het dan wel weer. Want als je gaat collecteren, ja, dat doe je dus op een moment dat mensen thuis zijn. Nou, ja. en wanneer is dat? Met ja. het avondeten. Dus ik begrijp het wel, maar af en toe vind ik het nog wel lastig. Vooral als het er echt best wel veel achter elkaar zijn, weet je wel. Ja. Dat je dan ineens vijf mensen per week aan de deur hebt. Dan denk ik, ja, uh, nou ja. is ik klaar. Maar
1: aan de andere kant vind ik het ook altijd wel een soort van respect voor mensen die collecteren. Want dat is gewoon geheel vrijwillig. En die gaan daar ook maar elke Deur af en ook maar elk gesprek weer zo aardig mogelijk beginnen met je grote glimlach. Terwijl er ook echt wel mensen zijn die gewoon waarschijnlijk heel bot zullen reageren. En ja. uh, het echt werkelijk niks boeit. Nou, vind ik dat wel weer knap? Dan denk ik nou alleen over die mensen. Hier heb jij 2 euro.
0: Nou precies. En dat besef kwam bij mij ook wel toen mijn moeder ook ging collecteren voor de maagleverd darmstichting En dan dat arme mensje loopt dan zwinters in de kou al die straten af en al die deuren af. En dan denk ik ja... Het is ook wel echt voor een goed doel. Ja, letterlijk. Precies. Maar ja, figuurlijk ook. Ja. Dus daar heb ik wel inderdaad meer respect voor gekregen. Ja, het is gewoon heel persoonlijk waarom je
1: het doet. En of je veel geeft of niks geeft of wat dan ook. Maar ik heb nog wel een leuke struggle voor je. Oh, Als je een goed doel stunt... Doe je dat dan ook een klein beetje voor de karmapunten? Ja. Eerlijk zijn.
0: Ja. <laughs> Oké, okay, te eerlijk. Nee, maar ja, maar dat is denk ik wel waarom... Kijk, natuurlijk doe je het om anderen te helpen. Maar goed, automatisch geef je dat denk ik wel weer een goed gevoel over jezelf. Dat je denkt, nou, we hebben toch weer iets moois gedaan. Dus wat dat betreft, ja, dat staat in lijn met je karmapunten, toch? Ja. Maar dat, dat moet dat niet een reden zijn waarom je het doet. Zo van, nou... Hè? ik moet nog even wat karmapunten hebben. Nou, welk goed doel uh, is er over. Af. Precies, ja. Nou ja, misschien dat mensen zijn die dat doen. Maar... Ja. ja, ook goed, hè. Maar ja, wat
1: je zegt, dat gaat er wel om gewoon een soort van een gewoon een goed mens zijn.
0: Oh, wat zeg je dat toch mooi. Nou, nou hè. Maar ja. vind je dat dan ook? Of... Ja, ik denk, Of ja. doe jij het wel gewoon puur en alleen voor de karmapunten? Nee. <laughs> ja, ik kan Licht geen twijfel. Twijfel. ja zeggen, hallo. Oh, nee, nee ja. Nee. <laughs> Nee,
1: maar het is gewoon wel zo dat ik echt een schop onder mijn kont nodig heb. Om, uh, of gewoon een aanleiding echt nodig heb om het te doen. Want anders, uh, dan gebeurt er niks.
0: Ja, dus een goed doelsteuner maakt je automatisch een beter mens.
1: Nou, eigenlijk wel, vind ik. Maar ja, dat is ook wel echt een beetje omdat ik denk, het is zo weinig. En als mensen dan zeggen van, hé, hey, goed doelsteunen, Ja, nee, ik heb het financieel niet zo breed. En er zullen echt wel mensen zijn voor wie dat geldt. Ja, dat denk ik maar, ook. Maar even serieus. Ja, het is echt een klein bedrag. Ja. En je gaat mij niet wijsmaken dat je het niet hebt. En dat is niet erg... Ja, maar ik vind dat misschien toch wel erg als ik het zo zeg. Eigenlijk vind ik wel dat iedereen... het eigenlijk moet doen. Als we dan met elkaar... Dat een, als iedereen een
0: beetje doet, dan, dan kom je er wel. Ja, maar dat is het. Tenminste, dat is wat ik dan... lastig vind. Als je, je hebt zoveel goede doelen.
1: Ja, dat is ook alweer... dat is lastig. Maar is dat dan lastig... of is dat dan een
0: excuus? Nee, dat vind ik oprecht heel lastig. Ik bedoel, het liefst zou ik geld geven... aan elk goed doel. Maar ja, uh, sorry... Ik uh, geld groeit niet aan de boom, zeg maar. Nee. Kijk, als ik misschien ooit een miljoen zou winnen, dan zou ik zeker een groot bedrag besteden aan goede doelen. Nou, dat is al mooi. Maar, ik Tot zou... die tijd. Tot die tijd. <laughs> ja, maar ja. ik denk ook wel, weet je, toen ik student was, vond ik het ook heel belangrijk om, weet je al dat goede doelen er zijn. En dat je daar iets mee doet en dat je een ander helpt. Maar ja, ik uh, kwam toen net rond, zeg maar. Ja. Uh, en ik had weekenden dat ik dan uh, weer een pizza uit de vriezer haalde. Omdat mijn geld aan andere dingen uitging, zeg maar. Letterlijk <laughs> uitging. Dus ja, weet je, dan denk ik niet van... Oh, nou, dat geld ga ik dan uitgeven aan goede doelen
1: of zo. Nee, dat is dan even niet je prio, dat snap Precies. ik. Precies. Nee, dat snap ik. Maar ja, als je wat ouder bent en je hebt gewoon een steady baan... En uh, ja, je kan gewoon goed rondkomen... Dan denk ik, ja, dan is het een kleine moeite om het te doen...
0: En ik denk ook wel, want ik zat net natuurlijk een beetje af te kraken qua de manier van werving. Maar ik zou ook eigenlijk nu 1, 2, 3 niet weten hoe het dan wel zou moeten.
1: Nou ja, er zijn er natuurlijk genoeg die uh, op een positieve manier uh, in het nieuws komen. Of de aandacht vragen, of die waarvan je ziet en hoort dat ze goede dingen doen. Dat is natuurlijk wel een leuke manier om je aandacht te trekken. Maar ik denk dat dat... Bij mij ook wel de reden is dat ik er nu wat positiever in sta dan een paar jaar geleden. Dat ik het daarom nu wel doe. Want ik weet nog dat er toen best wel veel goede doelenorganisaties, vooral de wat grotere, best wel slecht in het nieuws kwamen. En daardoor ging ik heel erg twijfelen aan lidmaatschap. Omdat je dan denkt, ja dat is leuk dat ik dat geld geef. Maar vervolgens verdwijnt het in de zakken van een of ander bestuur die daar zijn zakken aan het vullen is. Ja ho is, ik wil dan wel dat het naar die zielige boeren in Afrika gaat en niet naar een of ander bestuurslid die, uh, die er slapend rijk van wordt, zeg maar. Dan denk ik, ja, oh dat is niet de bedoeling. Nee, zo werkt het niet. Maar dat was toen wel en er was toen heel weinig inzicht ook wel volgens mij in waar je geld precies naartoe ging. En dat is denk ik al helemaal niet meer van deze tijd, want mensen willen weten hoe of wat en weten waar je geld naartoe gaat. En uh, het is niet meer de tijd waarin
0: je dat hoort te verbergen, maar juist waarin je transparant moet zijn. Dat was dus... toch ook een tijdje met serious Request? Miljoenen werden opgehaald met superleuke acties. Maar ja, wat gebeurt er dan eigenlijk uiteindelijk mee?
1: Ja. ja, bij mij was dit denk ik precies de reden dat ik laatst bij Unicef wel gedoneerd heb. En nou ja, we worden niet gesponsord door Unicef, dus ik heb verder geen belang om dit te vertellen. <laughs> no spon. Maar die hadden een heel leuk concept waarbij je zelf een bedrag kon kiezen en dan zelf een aantal... Een ...mogelijkheden had die je kon selecteren wat je wilde met dat geld. En een van die mogelijkheden was warme dekens voor mensen in onder andere in Syrië.
0: Oh.
1: Nou, daar kan je zelf een bedrag invullen. Dus ik had 20 euro volgens mij ingevuld. Daar heb ik dus twee pakketten met dekens van gekocht, als het ware. En dan kan je helemaal um, je pakketje volgen. Oh, wow. Ja, dat is echt super tof. En dan krijg je gewoon steeds een mailtje om je op de hoogte te houden. Eigenlijk net als je track in trace van PostNL. Waar het dan is. En dan is het op een vrachtschip. En dan is het weer aangekomen in de haven. En dan gaat het in een vrachtwagen. En daar krijg je al wat fotootjes bij. En je ziet nou ja, op Google Maps zo'n beetje... Op een gegeven moment de eindbestemming in beeld komen. Ja, dat is wel tof. Want dan krijg je er een beetje een gevoel bij. Een beleving ja. bij. Weet je? Dan heb je het idee dat, jij het, dat jouw dekentje gestuurd wordt naar iemand de serie, die het nodig heeft. En dat helpt bij mij wel enorm. Als ik ja. een soort... ...inzicht krijg in waar het heen gaat... ...in plaats van ja, 20 euro op een hele grote berg... ...en uh, het zal wel, dat, dat, daar heb ik niet veel mee.
0: Ja, dan krijg je wel echt een concreet beeld van hoe je verschil maakt, denk ik. Ja, precies. In plaats van je stort geld, nou oké, okay, dat was het, punt, weet je wel. Ja, ik denk
1: dat dat bij heel veel mensen zo werkt, en zeker nu. Iedereen wil gewoon weten hoe of wat... Ja, vooral in deze je... tijd,
0: toch? Precies. Ja.
1: ja, je moet gewoon eerlijk zijn.
0: Ja, ik denk dat je daar inderdaad transparant in moet zijn. En zoiets is, is inderdaad... Nou ja, nu je dit vertelt, denk ik... Nou, dat vind ik te gek. Ja, dat is top, hè? Ja. was ook wel leuk.
1: Want ik had dat in de stories van de podcast gezet. Ja. En daar kreeg ik ook een reactie op van iemand die zei... Hé, nee, dit is vet. Dit vind ik inderdaad ook wel wat. Ik uh, wil graag inzicht. En dit is wel een mooie manier. Dus ik ga er ook naar
0: kijken. Want ja, nou ja. Weet je? Eentje, eentje erbij weer. Dit is verder geen oproep. Nee. nee. <laughs> nee. Nee, doe lekker wat
1: je wil. Maar...
0: Nee, iedereen moet het inderdaad lekker zelf weten. Maar door dit soort acties ben ik wel eerder in staat om zoiets te doen. Dan alleen iemand die me aanspreekt op UTS-centraal. En hier zit je aan een abonnement vast. En succes, weet je wel. Ja. Daar heb ik dan echt veel minder mee.
1: Ja, dat is zo. Ik, het is ook wel leuk. Ik had eigenlijk altijd een beetje een droom voor ogen. dat uh, Jij zei eerder, uh, als ik een miljoen
0: win dan. En
1: toen uh, ging ik een beetje denken. Ik denk, als ik een miljoen win... Dan heb ik altijd de droom dat ik denk, ik zeg mijn baan op. Sorry. <laughs> en, uh, nee, doe het niet. Maar ja. ja, weet je, je hebt nog wel gewoon een goed stel hersens dus en daar wil, daar wil ik wat mee. Ik zou het niet kunnen om dan een, uh, lekker op de bank te gaan zitten en niks doen. Helemaal niks doen, nee. Nee, maar het lijkt me dan heel mooi om een uh, event te organiseren waarbij echt daadwerkelijk een noemenswaardig deel van de omzet naar een goed doel gaat. Maar dat je dat ook inzichtelijk maakt. Want nu is dat ook wel regelmatig het geval... dat je een vrijwillige bijdrage kan leveren. Maar eerlijk, bij heel veel jongeren... denk ik dat je dan... Ja, dan vragen ze van... ja, heb je 10 euro voor het goede doel? En eerlijk, iedereen denkt altijd gewoon 10 euro. Kom op, dat is drie bier. Uh, ja, sorry. Dat, dat ga je niet doen. Nee, precies. Terwijl, ik denk dat als je het verhaal anders brengt... dat je naar een event gaat... waarbij je een steentje bijdraagt aan... weet ik veel... een ontwikkelingsproject in een derde wereldland dat je dan veel meer voelt dat je iets bijdraagt. Ja. En als je daar dan op zo'n event daadwerkelijk dingen van terug laat komen... of al is het in de vorm van, van grote posterborden met foto's erop en verhalen van mensen... of in de aanloop naar het event toe en na afloop wat meer daarover deelt... waardoor je er echt een beetje gevoel bij krijgt. Dat lijkt me heel mooi, maar ik weet dat events organiseren best lastig is... en het is al uitdagend genoeg om het rendabel te krijgen... Maar ja, dan lijkt zoiets me wel gewoon heel mooi. Als je dan toch geld hebt om dan een klein stukje af te staan naar andere mensen. En dan kan je nog steeds gewoon plezier hebben op een festival. Daar gaat het niet om. Maar je doet ook een ander een klein plezier. Dus dat is nog wel een mijn droom eigenlijk.
0: Ja, dat klinkt ik, wel heel mooi. Ik word er ook weer heel enthousiast van als ik dit zo vertel. <laughs> ja, ik, ik zie het is Echt heel tof. Maar ik denk ook echt wel dat het gaat om een stukje bewustwording. Ja. En dat kan je natuurlijk bij zo'n event, denk ik perfect laten zien en laten merken. Ja,
1: denk ik wel dat, dat dat stukje zichtbaarheid en het gewoon echt wel... Het mag ook wel een beetje confronterend zijn, weet je. Je moet het ook wel gewoon zien om het te laten raken.
0: Ja. En als ja. het ver weg is, dan
1: zie je het vaak niet. Of we sluiten onze ogen ervoor, of het wordt überhaupt uit de media gehouden. Dat soort dingen, dat, dat soort praktijken gebeuren natuurlijk allemaal. Ik denk wel dat het goed werkt om mensen te confronteren met dingen. En dat je dan toch wel denkt van, oeh, dat is wel heftig. Ja. Net als nu dat het hier winter is en uh, ik gewoon een lekker dekentje heb op de bank en lekker warmtjes in mijn huis zit. Maar vorige week ook uh, in de stad een dakloze tegenkwam die vroeg om een bijdrage, omdat hij heel graag een keer binnen wilde slapen, omdat het buiten best wel koud was. Dan denk je, al dat soort kleine momentjes, dat draagt er wel aan bij dat je denkt, ja, je kan echt wel even iets doen voor een ander wat belangeloos is. En zeker als het dan gewoon confronterend is, dat werkt nou helemaal goed. Althans bij mij...
0: Nee, maar ja, dat dat is bij veel mensen. Precies, en dat, dat is natuurlijk ook echt wel iets persoonlijks. En ja. jou raakt het je inderdaad, ja. en anderen misschien iets minder. Is ook oké, okay, maar ja. al overtuig je misschien één iemand, dat is toch alweer Precies. één iemand. Ja. ja, vind ik ook. Dus dat zijn wel de kleine dingen die het verschil kunnen maken. Ja, ja en als het dan confronterend
1: moet. Ja, dan vind ik dat wel oké, okay, zeg maar. Soms is dat ook wel nodig, denk ik. Ja, ja tuurlijk. Dat zie je toch ook... Uh, shockeren doet het nog beter. Ja. Als je natuurlijk echt grote wereldrampen hebt... of ergens op een bepaalde plek op de wereld... iets wat in het nieuws komt met overstromingen... en mensen die daardoor zonder huis zitten... of heel veel doden of weet ik veel... dan ineens denkt iedereen... Oh my god. Uh, ja, open maar zo'n gyro-rekening... en we gaan er vol voor met z'n allen. Ja. Dus het kan wel. En dat soort dingen... volgens mij is het by far de manier om heel veel geld binnen te halen. En ik denk ook wel, ja, ik vind dat wel iets goed. Laat er maar even veel aandacht voor zijn. En laat mensen maar even zien hoe erg het is bij een ander. En daardoor eventjes zelf nadenken over wat je dan kan doen. Zeker. Ja, we leven in een welvarend land.
0: Ja, en je hebt natuurlijk ook best wel veel reclames op tv... die ook wel natuurlijk juist de shockende dingen laten zien. Ja. Daar vraag ik me af en toe wel af of dat werkt. Zeg maar, als in alleen een reclame van een paar seconden met nou, zo erg is het allemaal. Maar wel, elke keer als ik het zie, denk ik, oh ja, ja. ja. Dat, dat, dat gebeurt dus ook nog allemaal. Ja. Alleen, als ik dan alleen zo'n tv-reclame zie, dan ben ik niet gelijk om. Dat ik dan gelijk denk, oh ja, nee, nu ga ik uh, geld overmaken, weet je wel.
1: Nee, dat heeft altijd nog iets nodig waardoor het je echt raakt. Ja. Of je in ieder geval genoeg bereid bent of het juiste moment ervoor is om wel iets te doen.
0: Ja, precies. En als jij nu zoiets vertelt als met Unicef, met volg je pakketje, daardoor raak ik dan wel gelijk enthousiast. Maar ik denk, ja, want dan kan je inderdaad echt iets nuttigs doen en dan kan je het gewoon zien waar het allemaal terechtkomt. En... Ja. ja,
1: en buiten dat ik deze actie heel tof vind uh, heb ik ook wel een aantal vriendinnen die uh, betrokken zijn bij Goede Doelen. Hè? Waarvan eentje voor Unicef. En die heeft het daar dan ook wel eens over. Dus dat is bij mij dan ook weer mijn achtergrond. Oh, Waar ja, ja. ik ook weer net iets makkelijker geneigd ben. Om te zeggen, ja, ik ga Unicef al steunen. Ja. Want zij doet hele mooie dingen. Dus ja, dan, dan is het toch weer een klein haakje. Waardoor het voor mij weer wat makkelijker is. Ik denk dat dat altijd wel zo zal werken.
0: Ja, voor de ene is de drempel ook wel gewoon wat groter dan voor de ander, denk ik. Maar goed, met kleine dingen kun je dus al het verschil maken. Dat is wel uh... precies... Iets. Maar ik blijf het alsnog wel lastig vinden hoor. Ja. Ik niet. Nee. <laughs> nee, maar dat ik denk, juist omdat ik denk... er zijn zoveel goede doelen waar ik wel iets mee heb... dan wil ik daar zeg maar ook iets mee doen. Alleen wanneer doe je... wat voor welk doel, zeg maar. Maar wat je net zei, van... ja de ene keer heb ik een periode voor dat doel... dan weer een periode voor dat doel... dat je het een beetje verspreidt. Dat vind ik eigenlijk best wel een goeie. Dat je niet gewoon aan één doel vastzit, maar dat je wel... ...andere doelen ook nog kans geeft. Ja,
1: en een leuke bijvangst is ook wel dat je wat extra kennis opdoet of zo. Eerst bij de KWF en dan krijg je natuurlijk wat informatie toegestuurd vaak... ...en dan, dan leer je daar weer wat meer over. En nu dan het huidige goede doel dat ik steun is dan Core date. ...en dan krijg ik uh, één keer in de zoveel tijd een magazine toegestuurd... ...en daar staan dan die verhalen in van een bepaalde ondernemer... ...die dan is gesteund, die zijn boerenbedrijf heeft kunnen uitbouwen... ...of ja, gewoon iets heeft kunnen doen waar een ander ook weer beter van wordt. Dat vind ik dan echt mooi. Ja. Dat vind ik dan echt leuk. Maar ik vind het ook wel weer leuk om volgend jaar weer een ja, soort van verder te kijken. Of misschien gewoon iets wat op het juiste moment op je pad
0: komt te komen. Precies, denk, nou, nou, ja.
1: Dat, vind, dat voelt ook wel goed, dus dan ga ik daar weer uh, me verdiepen en kijken wat zij doen.
0: Ja, en de goede doelen gaan verder dan alleen UNICEF en Arme in Afrika, zeg maar. Er zijn er zoveel andere soorten goede doelen, denk ik ook. Ja. Dat besef ik me nu eigenlijk ook wel een beetje. Het zijn niet alleen maar de welbekende... Zeker niet. En het hoeft ook altijd niet, niet gelijk landelijk te zijn of wat dan ook. Je hebt ook
1: lokaal natuurlijk ja, kleine manieren waarop je kan bijdragen. Dat heeft ook zeker wel zo'n charme. En dat is misschien wat laagdrempeliger voor mensen. Ja. Toch nog eens over nadenken dan. Stof
0: tot nadenken, nee. denk ik zo.
1: Nou... Hopelijk uh, hebben we dat bij jullie ook een klein beetje kunnen bereiken. Kunnen dat doen. zou ook een mooi doel vinden van deze uitzending in ieder geval. Oh,
0: wat een mooie woordspeling Echt, uh, ook. Ja. Heerlijk. Nogmaals, dit is geen oproep. Beetje dan. <laughs> ja. Nee, maar ik denk wel dat het goed is om hier wel af en toe even bij stil te staan. Vind ik ook. Ik ben ook wel heel benieuwd wat
1: uh, onze luisteraars eventueel voor een leuke suggestie hebben, ja. voor uh, ofwel een kleine actie uh, en iets makkelijks doen, of iets Precies. eenmaligs, ofwel een super tof goed doel waarvan je denkt ja dit moet je echt gaan doen en uh, dat heeft een mooi verhaal. Ik ben wel heel benieuwd, dus drop het op Instagram. Juist. Stuur ons DM's, belaag
0: ons, spam ons.
1: In dit geval mag het allemaal.
0: Postduiven, maakt allemaal niet uit. <laughs> als het maar bij ons terecht komt. Zeker. Hey, en uh, ik denk dat we hiermee wel aan het einde zijn gekomen van deze aflevering. Ja. En bij het einde van onze aflevering gaan we het altijd even hebben over de weekendplannen. Maar, omdat we nu richting de kerst gaan, ben ik vooral heel benieuwd naar jouw kerstplannen. Ja. Feestdagenplannen, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Uh, nou, ik heb um, gisteren eindelijk de knoop doorgehakt met wie ik kerst ga spenderen. Oh, want, uh, ik vond dat best wel lastig, want ik vier ook vaak kerst gewoon met vrienden. Maar ja, je mag niet zoveel mensen zien en ik ben er sowieso niet zo'n voorstander van om elke dag heel veel andere mensen om me heen te hebben. Ik ben best wel voorzichtig. Dus uh, ja, dan moet je toch gaan kiezen hoe of wat. Dus ik heb een paar uh, wandeldates nu ook, gewoon overdag met uh, een met vriendin buiten. En dan s'avonds weer eten met de ander, zodat het echt wel een beetje coronaproof is allemaal. En wij vieren al jaren kerst met uh, familie op uh, kerstavond. Dus dat wordt uh, gourmetten en cadeautjes <laughs> uitpakken. Toch wel die cadeautjes, hè? Ja, maar we hebben het dit jaar wel tot het minimum weten te beperken op mijn verzoek.
0: Oh, wat goed. Ja. Dus je bent wel doorgedrongen. Ik heb het wel leuk. <laughs> Toch... En jij dan? Ja, tuurlijk vind ik het ook lastig. Het is voor iedereen lastig. Het liefst zit je natuurlijk aan een hele grote tafel met heel veel familie en vrienden. Nou ja, nu heb ik sowieso niet heel veel familie. Dus, oh, ik was even bang dat je ging zeggen: <laughs> Ik heb sowieso niet zo heel veel vrienden. Nee, ook niet. Arm maar uh, nee. <laughs> nee, maar iedereen, vooral nu in deze tijd kiest iedereen natuurlijk vooral voor zijn familie. En dat is hartstikke logisch. En dat wil ik zelf ook natuurlijk. Ja. Maar ja, uh, uiteindelijk zit ik denk ik alleen met mijn ouders. En dat is hartstikke leuk hoor, heel gezellig. We vermaken ons wel. We gaan lekker eten, we steunen ook de lokale ondernemers, als in dat we echt bij een restaurant in Woerden al eten hebben besteld. Dus nice. dat vinden we ook wel echt heel leuk. En dat vonden we ook wel heel belangrijk om dat te doen. Goed bezig. En voor de rest inderdaad een beetje cadeautjes uitpakken, spelletjes doen, wandelen buiten. Ja, dat zijn nu een beetje dingen die je kan doen, denk ik. Ja, en oud en nieuw dan? Oh, begin er niet over. Ja, normaal ja,
1: moet je natuurlijk all-out, uh, fiesta, oliebollen, champagne, feesten, alles...
0: Ja, dan ga ik echt maximaal wel. En normaal heb ik niet zoveel... Ik heb nooit eigenlijk iets met oud en want ik denk altijd... Ja, moet ik verplicht, zeg maar, gaan feesten, wat ik niet erg vind. want zeggen, sinds wanneer is dat Ja, problemen. nee, maar ik verwoord het misschien helemaal lekker. Maar als in dat je dan altijd een beetje bezoekender bent met wie je het dan gaat vieren... En dan last minute gaat iedereen zijn plan wijzigen. Dus dan zit je alsnog met, oh, oké, okay, nou, wat wordt dan nu ons plan... Oh, ik vind het oud en nieuwjaars altijd echt fantastisch. Ik denk, ja, die avond is iedereen vrolijk,
1: gezellig, uh, wil een feestje bouwen, lekker de stad in. Ik vind het echt, ik vind het echt een ding. Ik vind het ja, altijd heel leuk.
0: dat vind ik wel leuk, maar ik, ik wil het liefst gewoon met al mijn vrienden samen zijn. Maar mijn vrienden hebben zeg maar ook weer andere ja, vriendengroepen. dat is wel shit. Dus dan zit je altijd een beetje in dubio. En dan wil je, ik wil altijd wel gewoon uitgaan. Dus dan ga je toch gewoon weer naar een feestje waar je dan heel veel voor betaalt. Ja. En uiteindelijk valt het feestje altijd tegen. Ik vind de huisfeestjes altijd nog steeds het leukst. Ja. Maar toch wil je daarna nog iets doen, want anders is het jee, 12 uur. Ja. Ja, maar <laughs> en
1: mij dan... is dan ook nooit voldoende, hoor. Dan 12 uur, dan Precies. het. Precies. Ja. Oh, hoor. Ja, daarom. Ja. Nou, dit jaar niet. Nee. <laughs> Ik weet eigenlijk nee. niet eens uh, of je wel vuurwerk nog ergens überhaupt gaat zien. Nee, dat zien, mag of niet zo. meer. Oh, zo. Maar ja, nee, het is natuurlijk verboden, dus je mag niet meer zelf vuurwerk afsteken, maar. Gaan gemeentes, ik bedoel, gemeente Utrecht zal toch wel iets doen ofzo, waardoor je ergens vuurwerk ziet? Of gaan we nu echt gewoon een auto nieuw meemaken, die gewoon muisstil verloopt, je drinkt je champagne om twaalf uur, je toast met je twee beste vrienden en je gaat naar bed? Is, is dat het?
0: Ik heb echt geen idee. Maar dat wordt ook wel een beetje een trieste bedoeling. Ik ga nou. dat nog wel
1: even uitzoeken, ik ben wel benieuwd.
0: Ja, als jullie het weten, laat het ons vooral even weten. Ja, ik heb er eigenlijk nog niks over gehoord, maar... Maar heb je wel al plannen bedacht? Nou ja, ook daarin
1: heb ik dus inmiddels wel gekozen met welke vriendinnen ik het ga vieren. Ja. Ja, vorig jaar was het makkelijker. Want toen, ik heb best wel veel vrijgezelle vriendinnen. Of vriendinnen die gewoon niet zo gehecht zijn aan hun vriendjes. Die ze best gewoon even kunnen missen een avondje. En toen hadden we dus alle vrijgezellen bij mij thuis. Met nog meer vrijgezelle vriendinnen. Random. Iedereen bij elkaar. één groot feest. Dat was echt super leuk. Dat is heel leuk. Ja. En nu is het alsnog wel... Uh, ja, het is geen toeval dat het allemaal vrijgezellen zijn. <laughs> waar ik samen mee ben. Nou ja, dat is toch ook helemaal prima. Maar ik denk wel dat de kater dit jaar wat minder groot is. Dat is op zich wel fijn. Nou. Ja,
0: bij jou niet. <laughs> sowieso niet. Nee, ja, dit klinkt wel een beetje zorgelijk misschien. Maar nee, ik ga het sowieso ook wel met mijn beste vriendinnen vieren. En wat ons plan verder is, ja, geen idee. Het liefst zou ik het met meer vriendinnen willen vieren. Maar ja... Door corona wordt het sowieso wat lastig. En zij hebben natuurlijk hun vriendjes en familie ook. Ja, nou ja, goed. Ik wilde eigenlijk nog niet veel over nadenken. Ik laat het allemaal op me afkomen. Normaal heb ik hier een hele planning voor. En heb ik alles al helemaal uitbedacht. En ga ik maximaal. En nu denk ik echt. Zolang ik maar niet in mijn eentje thuis zit op de bank met een oliebol.
1: Dat sowieso. Niet. Dan, uh,
0: nee, daar ga ik wel voor strijden, zeg maar. En dat komt ook wel goed. Ja, nice. We gaan er het beste van maken. Maar die champagne gaat sowieso op. Ongetwijfeld.
1: Ja, dat zeker. <laughs> Nou, thanks weer uh, voor het luisteren. Wij gaan nu even wat kerstdinees naar binnen werken. We met pannetjes uh, uit het stof halen. En knallend het jaar uit. Ja. En in het nieuwe jaar dan zijn we gewoon weer bij jullie terug. En dan uh, gaan we weer een hoop mooie uh, afleveringen maken.
0: Ja, en we willen jullie natuurlijk ook alvast hele fijne feestdagen wensen. En daar moeten we natuurlijk even op cheers, hè? Zeker. Nou jongens, cheers op een uh, beter 2021, hè? Ja, graag. Cheers! Hey. back.